0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. pour ce premier épisode de 42 minutes. Avant d'écouter notre premier invité, je voulais vous partager rapidement les raisons qui m'ont poussé à créer ce podcast. Autour de moi, je vois beaucoup de gens qui cherchent du sens dans leur métier et les outils ne sont pas toujours très efficaces aujourd'hui pour aider ceux qui cherchent à trouver le métier qui leur correspond bien. Donc il y a deux objectifs. Le premier, c'est de répondre au problème de l'action. Souvent, quand on cherche sa voie, on est un petit peu bloqué, on ne sait pas quelle action mener, qui rencontrer, où aller, que faire. En demandant à nos invités comment ils ont organisé leur reconversion, comment ils ont préparé leur parcours, comment ils ont trouvé l'idée. L'objectif, c'est d'apporter des clés pour se mettre en route, se mettre en action. Le deuxième objectif de 42 minutes, c'est de mieux comprendre les métiers. Un des problèmes quand on cherche sa voie, c'est qu'on n'a aucune idée de l'étendue possible des carrières et des métiers. Et je pense qu'en vous faisant partager différentes vies, différentes carrières, différents métiers, avec aucun tabou sur les questions financières, sur les questions de formation, je pense que ça peut apporter des pistes intéressantes à ceux qui se posent des questions, voire pourquoi pas créer des vocations. Pour ce premier épisode, nous allons rencontrer Vincent Cerclier. Alors Vincent, sa démarche m'intéressait beaucoup parce qu'il est passé donc des télécoms à l'élevage et c'est tout un symbole parce que quand on veut quitter son job la blague c'est toujours de dire on va aller élever des chèvres dans le Larzac ou je sais pas trop où. Vincent il l'a fait et il va nous partager son histoire Salut Vincent Salut Alban Merci de m'accueillir c'est sympa Avec plaisir Donc là on est dans la bergerie Terre et Baie le terre et baie terre et baie, pardon. Exactement,
1: à Nord-sur-Erdre. Mise en place depuis 4 ans, qui a commencé par une activité d'éco-pâturage, donc qui est de l'entretien d'espace vert par des moutons, des chèvres, des ânes. Et en plus, une activité de vente
0: d'agneaux, de colis d'agneaux, pour les particuliers, tout en vente directe, ou les restaurateurs, ou les bouchers. Super. Écoute, on va... On va pouvoir se plonger un peu plus après dans le dans le détail de ta vie d'éleveur mmh. et de écopâturage. Je sais pas comment on appelle ça. Ah, c'est ça exactement. Et que pour nos auditeurs, l'important, je pense, ça va être beaucoup des gens qui se posent des questions sur le le job idéal, un, un boulot qui leur correspond, qui leur convient, le fait de trouver un peu sa voie. Ce qui ce qui m'intéressait dans le fait qu'on puisse se rencontrer, c'est tout ton parcours. Comment on passe des télécoms à ce métier d'éleveur que tu fais aujourd'hui, qui n'ont rien à voir. Et si je dis pas de bêtises, c'est Ça... parti vraiment from scratch. T'avais pas de réseau, pas de culture spéciale d'élevage. On peut commencer par là, que tu me racontes un peu, voilà, ouais. qui tu es, ce que tu faisais avant et comment tu en arrivais à léco Ici, dans la bergerie. Donc mon parcours, bah, euh, j'ai travaillé 11 ans dans les télécoms avec un BTS
1: électrotechnique et puis rentré dans une petite boîte, enfin euh, une belle boîte à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu euh, où on faisait de la maintenance pour les opérateurs de téléphonie mobile. Donc euh, j'ai commencé comme ça comme technicien pendant 6 ans. Je montais tout en haut des pylônes, euh, des châteaux d'eau, des églises pour euh, dépanner le, les réseaux de téléphonie mobile. Très intéressant. On sort de l'école, on a une petite voiture euh, autonome, c'est... C'était vraiment un bon job. Ça, pendant six années. Après, on a perdu le marché pour un opérateur. Donc, euh, il a fallu euh, rebondir. Plein de collègues ont, ont suivi la nouvelle boîte qui avait récupéré le contrat. Et moi, je suis resté dans mon entreprise. Et puis, j'ai évolué, passé sur euh, la partie ADSL. Et pendant deux ans, beaucoup de voyages, de la maintenance ADSL. C'était vraiment une étape euh, bizarre. À La fois, c'était un job où je t'ai fait. On t'a fait presque pas. C'est-à-dire qu'on pouvait passer des journées sans rien faire. Et d'un seul coup, un appel qui tombait de non, il fallait que j'aille au Havre pour changer un routeur dans une entreprise. Donc, À la fois, ça peut être sympathique de voir ça comme ça, mais euh, finalement, passer des journées à attendre les coups de fil. Et puis, au moment où tu as envie d'avoir euh, ta vie, d'aller faire ton sport, euh, d'aller euh, retrouver ta famille, c'est là où il fallait partir, euh, faire quatre heures de route. Donc, c'était un peu une étape. J'ai fait ça pendant un an et j'ai demandé après ma boîte si je pouvais évoluer, changer un peu, passer dans les bureaux. Du coup on a trouvé un. Ils m'ont trouvé un poste où je suis passé à gérer des projets d'installation en ADSL. Euh, et là c'était très intéressant parce que on, je suivais un projet de A à Z de l'appel du client qui nous envoyait, euh, nous admettons, voulez-vous aller installer un bâti ADSL dans telle commune et donc, euh, contact client, euh, commander le matériel pour les techniciens, faire le planning, faire le suivi des chantiers, le reporting client, la facturation, euh, les rendez-vous sur Paris avec les clients euh, tous les 2-3 mois, je sais plus, pour euh, voilà voir comment va l'activité, les reportings, le process dans l'avenir. Donc, c'était vraiment très intéressant, faire ça d'un projet de A à Z. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, je crois. Et puis, la dernière année de mon job, un euh, nouveau responsable qui est arrivé dans la, dans la société et qui a voulu un peu changer les méthodes. Donc, du coup, on s'est retrouvé tous les gestionnaires de projets qu'on était sur les tous les différents types de contrats. Il nous a tous remis ensemble. Et en gros, il y en avait un qui recevait les appels clients, un qui faisait du planning, un qui faisait de la logistique, un qui faisait du suivi de chantier. Donc euh, moi, j'étais au planning, donc faire du planning euh, du lundi au vendredi, euh, que ça, euh, ça, va, super chiant. ça va 5 minutes, <rire> voilà, c'est ça. C'est ça qui m'a donné vraiment le petit coup de pied au derrière pour partir. J'avais déjà ça en moi, j'avais eu déjà des prémices de vouloir changer, de vouloir euh, voyager. J'ai toujours voulu voyager euh, dans le monde, euh, je l'ai jamais fait, parce que c'est difficile de quitter un job, parce que la société, les parents, euh, les amis... Euh, te dis des fois que c'est pas forcément bien de changer, où on a un poste sûr, on a, on a son taf, on a son salaire, c'est, c'est intéressant. Mais j'avais toujours ça en moi. Et puis donc là, ce, cette année de taf qui ne me plaisait plus, m'a décidé à partir, donc j'en avais vraiment envie. Mais toujours avec des sécurités, je voulais partir avec des sécurités, quoi. Pas partir comme ça, euh, comment dire, donner ma démission, voilà. C'était en moi, je pense, d'être assez, voilà,
0: sécurisé. Et donc j'ai demandé une rupture je conventionnelle. Pense que, je pense que oui, ça vrai. Ouais on est tous tous ceux qui nous écoutent euh, moi-même dans, dans une autre une autre vie on va dire mais oui on a je pense que c'est c'est le gros le gros sujet de se dire euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que je vais trouver je sais ce que je laisse je sais pas ce que je vais trouver oui c'est ça mais ouais. comment je vais financer tout ça c'est ça l'argent
1: en fait c'est toi qui c'est hyper présent voilà c'est ça on a on a le salaire j'avais un bon salaire j'avais 2000 euros par mois à peu près donc euh, je vivais très bien et oui qu'est-ce qu'on va retrouver la peur de cet argent euh, qui peut-être ne va plus être là ou du même montant ou du même niveau à la fin du mois. Oui, ça ça fait euh, ça fait peur, ça inquiétait. Mais voilà, j'étais prêt à j'étais prêt à le faire, prêt à partir avec des sécurités donc j'ai essayé de gérer une rupture conventionnelle avec mon employeur. Lui, il ne voulait pas, il voulait que je démissionne. Donc ça a été une bataille pendant euh, plusieurs mois avec lui quand même et puis il y a eu à un moment donné un, on a dû perdre des contrats et il fallait du coup euh, faire partir du monde dans la société donc euh, mon responsable est allé voir le directeur en lui disant bah attends hein, d'un côté Vincent il veut partir euh, et tu veux pas de l'autre côté il faut qu'on diminue un peu les effectifs donc euh, à un moment donné il va essayer de falloir qu'on s'entende tous donc, donc là tu avais ta porte de sortie donc là j'ai eu la porte de sortie j'ai réussi à gérer la rupture conventionnelle donc pour moi ça a été
0: vraiment une sécurité pour préparer l'avenir Comment tu as pensé à l'éco-pâturage C'était déjà quelque chose qui, qui germait un petit peu dans ta tête C'était parti de rien Ah non, c'est parti de rien. quand euh, Ce que j'ai dit à mes collègues, c'est que tout le monde te pose la question. Quand
1: euh, tu pars, tout le monde te dit qu'est-ce que tu veux faire. Donc, il euh, faut faire. En France, faut faut faire. Si tu veux être, si tu veux exister, faut faire. Sinon, euh, si tu fais rien, tu, tu n'existes pas, tu n'es personne. Donc, euh, donc euh, ça, c'est un peu le problème donc il faut, bah, faut toujours trouver quelque chose, bah oui il faut que je fasse, donc euh, tu trouves des idées euh, que tu donnes aux gens ça te fait pas forcément plaisir à toi mais tu leur donnes, donc, euh, donc tu trouves des choses Donc euh, moi je me rappelle j'avais dit que je voulais travailler en extérieur, au contact d'animaux et puis du coup je suis parti, et là euh, alors pareil les gens te demandent toujours euh, la famille les gens te demandent toujours ce que tu veux faire, mais du coup j'ai pris, euh, donc je suis parti avec deux années de chômage et j'ai pris un an de chômage, euh, je le dis et je l'assume, à ne rien faire, ne pas chercher de travail. Euh, C'était vraiment soufflé, quoi. Souffler mes 11 années qui venaient de passer, se poser justement pour pouvoir bien repartir. Et ça a été une étape vraiment très importante. Je me suis acheté un petit camion... Euh un camion, un sommier, un matelas que j'ai mis dedans sommairement et puis euh, partir un peu, se libérer la tête euh, avec ma copine, voilà voyager. Euh, et ouais, faire le vraiment couper, tout couper de la vie d'avant pour pouvoir repartir. Alors dans la tête, ça par contre, ça ça tourne toujours dans la tête. Tu les cherches, les idées dans la tête. Tu cherches qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, qu'il faut que je trouve un projet, sans me mettre trop la pression. Mais euh, au bout d'un an de chômage, je me rappelle, j'avais toujours rien trouvé, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et puis c'est un jour en, en avançant comme ça, euh, c'est vrai que je m'étais toujours dit quand euh, j'étais sur même sur l'autoroute, pourquoi est-ce que ces kilomètres d'autoroute euh, quand tu vois les tracteurs euh, débroussailleurs qui sont sur les, sur le côté d'autoroute, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas des animaux à entretenir ça Petite recherche sur internet, tiens, euh, pourquoi on mettrait pas des moutons c'est vraiment parti de là, et j'ai vu que cette activité, elle avait un nom, ça s'appelait l'écopâturage. Ça se faisait pas sur les routes, question sécurité, euh, ainsi de suite, mais que ça se faisait dans les communes, dans les entreprises, et ça commençait à bouger, à se faire l'écopâturage. Donc j'ai creusé ça, des animaux, de la nature, de l'extérieur. Donc euh, le projet est parti de là. C'est là voilà, où j'ai commencé à creuser là-dessus, sur cette activité. Merci. <rire>
0: Et alors quand on décide de se lancer dans l'écopâturage, euh, c'est pas un métier très connu. Toi tu connaissais rien à la, à la base Non, du tout. Par quoi tu as démarré Comment tu as fait ça
1: J'ai commencé dans mes souvenirs euh, déjà se regarder voilà, regarder sur internet euh, ce qui se faisait donc euh, il y avait que quelques entreprises, il devait y avoir deux entreprises qui le faisaient en France. Donc euh, essayer de creuser un peu, rechercher sur sur ces entreprises-là mais finalement l'information est très était très limitée. Donc, il y avait euh, à la fois recherché sur euh, l'élevage, puisqu'il fallait avoir des, faut avoir des moutons. Donc, il y avait les recherches à faire sur la partie euh, animaux, élevage. Euh, Qu'est-ce qu'on, comment on fait ça euh, Quelles sont les portes d'entrée Sur la partie euh, entretien d'espace vert, comment est-ce qu'on organise ça Et aussi sur la partie, on va dire juridique, administrative. Comment on monte une, une entreprise Ça, c'est c'est vraiment ça qui a pris aussi beaucoup de temps au début, comment on monte un projet administratif, donc là j'ai poussé la porte de, des chambres de commerce, et puis après ça t'oriente vers différentes personnes qui peuvent t'aider, Pôle emploi aussi, il bah, y a eu le, le fameux bilan de compétences de Pôle emploi, et c'est ces différentes portes, euh, chambres de commerce, à rencontrer du monde euh, pour monter son entité les différents éleveurs que j'ai pu aller euh, rencontrer pour la partie élevage. Euh, du coup, je me suis dit, bah ouais, la partie élevage, ça m'intéresse bien. Donc, j'ai été bosser dans des fermes. Et finalement, le fait de bosser dans des fermes, je me suis rendu compte que la partie élevage vraiment euh, en tant que telle, eh bien, ça me plaisait beaucoup aussi. Et du coup, ça arrivait dans ma tête. Euh, ah, donc, j'ai grandi sur une ferme chez mes grands-parents. Et ce monde de la ferme, ça a toujours été présent en moi. Je me suis toujours vu étant petit, euh, comme on dit, au milieu de veaux, vaches, cochons, euh, des poules, des oies. Ça a toujours été un environnement que j'adore, qui me plaît. Et donc j'arrivais dans ce, dans cet élément qui me revenait, qui me remettait en, en mémoire mon enfance, mes souvenirs d'enfance. Donc euh, donc le projet est parti de là, essayer de faire une partie éco-pâturage, entretien d'espace et puis faire de l'élevage aussi d'agneaux et faire des petits colis de viande à taille humaine, vraiment à petite échelle, pour faire mon activité. Je voulais avoir euh, bossé tout seul. Bosser tout seul, ça ne veut pas dire euh, être isolé, euh, rester dans son coin, mais c'est vraiment plutôt gérer ma petite vie, mes horaires, mon organisation, ma vie de famille, la vie professionnelle, gérer tout ça. Et c'est ce que aujourd'hui, voilà, j'arrive à faire et pas l'envie du tout de de s'agrandir, justement,
0: d'avoir, euh, plus de taf, plus de... Est-ce qu'il y a un moment dans ta, dans tes réflexions, donc tout ça, ça a pris à peu près deux ans, si je dis pas de bêtises, en tout cas le démarrage? Oui. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un déclic de te dire, c'est bon, j'ai trouvé le truc? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a pris encore un peu plus de temps
1: euh, Oui, ça, ça a été vraiment le déclic que j'ai trouvé. Puisqu'avant, j'ai eu des idées. J'ai rencontré une personne qui bossait en qui bossait en, en hôpital euh, en psychothérapie. Donc, il m'a aidé. Et finalement, inconsciemment, j'ai fait une psychothérapie avec lui. Et lui, il avait fait une formation de crépier. Donc, en même temps, j'ai appris à tourner des galettes, à faire des crêpes et des galettes sur Billy. Donc je me suis dit, ah, tiens, je vais me lancer faire ça, je vais acheter un camion et je vais faire des crêpes et des galettes. Ça, c'était l'idée de début. Mais finalement, cette idée, elle avançait, mais étais pas, euh j'y étais pas à 100%. Je voyais bien que c'était pas le projet, mais en même temps, on a une idée. Donc euh, quand on a une idée, j'étais content d'avoir une idée, donc envie quand même d'y aller. Mais je sentais que ce pas le truc. Donc c'est passé, euh, ce projet est rapidement tombé à l'eau. Quand même, et c'est après l'éco-pâturage qui est venu tranquillement et là vraiment je me suis rendu compte. Avec l'idée de l'éco-pâturage mais surtout en allant bosser dans des fermes avec la vue et la perception du
0: travail dans une ferme, c'est là où je me suis rendu compte, ouais, là c'est ça que je veux faire. Donc Un au peu. final, au niveau du timing, si tu prends l'ensemble entre le moment où tu t'es retrouvé avec du temps... Oui, c'est-à-dire le moment où tu as quitté ton job et le moment où vraiment tu as posé les premières pierres de ton entreprise, il s'est passé combien de temps Il s'est
1: passé euh, donc Ouais, un an vraiment de tout lâchage, euh, réflexion. Un an, même un an et demi, on va dire, de tout lâchage. C'est revenu à la fin. Et je commençais à stresser. Au bout d'un an et demi de chômage où j'avais toujours pas d'idée, je me rappelle que je commençais un peu à stresser. Donc, on va dire, il restait six mois de chômage. Je me disais, bon, là, faut quand même que je trouve quelque chose. Et, et puis, c'est venu comme ça. C'est pas parce que j'étais stressé que le projet est venu. C'est, c'est venu naturellement, en fait. C'est venu naturellement. Donc, ça fait deux ans. En six mois, j'ai commencé à construire mon projet plus, on va dire, juridique. Aller chercher sur Internet, sur partout, comment on monte sa petite société, comment on fait euh, l'étude économique, poser ses premiers chiffres sur papier. Et puis après, un an de travail, de formation, de rencontre avec des éleveurs, des gens du métier. Donc on va dire en, ouais, il a bien fallu trois ans quand même de montage de projet.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a, on a toujours un peu l'impression, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on a toujours l'impression quand on veut changer de vie, changer de voie... Qu'on va se réveiller un soir avec l'idée et que la semaine d'après, on aura un nouveau job et, euh, oui, et un job est complètement ça. aligné avec qui on est. est et est dans est les faits, on, on se rend compte qu'au final, c'est le cas pour tout le monde. Il y a toujours un an, deux ans, trois ans, cinq ans, parfois dix ans mm. qui se passent entre le moment où on est disponible dans sa tête et le moment où on a vraiment embrayé. Mm. Et encore, on ne parle pas de cartonner dans ton nouveau job, on parle juste d'avoir posé oui. les premières pierres. C'est oui, intéressant cette notion de oui. temps. Dans ton cas, c'était trois ans. Trois ans, c'est ça. Et j'ai
1: envie de dire, c'est même le temps, c'est même pas grave. Le plus dur, c'est de, c'est vraiment de lâcher. Si j'avais pris, mettons, cette option de, de partir faire des galettes ou autre chose, peut-être qu'il fallait que je le fasse, mais qu'au bout d'un an finalement ça ne marche pas ou ça ne me plaise pas, et c'est pas grave. Enfin, faut fallait arrêter. Il aurait fallu que j'arrête. Et l'idée peut-être du nouveau projet serait venue après. C'est en fait c'est pas c'est pas forcément grave le fait de se planter et c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre si je peux essayer de faire comprendre ça et de se dire bah ouais faut y aller il y a une idée parce que les gens te le disent les gens te le ramènent toujours ah, mais ça c'est dur comme métier ça faut faire attention puis tu vas pas gagner ta vie mais on s'en fiche en fait bah oui je vais peut-être le faire là si j'ai envie d'aller faire ça si j'ai envie d'aller faire mes galettes j'achète mon camion j'y vais si je me rends compte que ça me plaît pas tant pis j'aurais essayé j'aurais essayé mais finalement ça m'a ouvert une autre porte j'aurais rencontré d'autres personnes et puis le parcours évolue et on rebondit et plutôt que de rester dans une entreprise peut-être qui plaît plus et
0: finalement on ne bouge jamais donc euh, donc c'est c'est intéressant il y a il y a un conseiller en orientation professionnelle qui écrivait euh, récemment là sur un blog qu'on voit toujours les portes qu'on ferme et on se dit si je choisis ça, si je quitte mon job, si je choisis tel job euh, je vais fermer telle porte, telle porte, telle porte. Si tu fais les crêpes, tu fais pas l'élevage, et inversement. Et en fait, on oublie de regarder de l'autre côté de la porte. Et donc, quand on en ferme une et qu'on en ouvre une nouvelle, derrière, il y en a encore dix autres qui s'ouvrent. Ça dépend ouais, d'où on se positionne. Je sais pas si tu me suis par si rapport si, si, à si la si porte, si on regarde derrière soi ou si on regarde devant mmh. soi. Mmh. Et, euh, et dans ton cas, ce que, tu, ce que je comprends, c'est qu'au final, l'action Mène à l'action qui mène au fait peu à peu de trouver de ton truc. Complètement. Les, les rencontres, c'est ça, les, les rencontres
1: que l'on fait inattendues. C'est souvent ça le, qui est excellent dans ce, dans ces parcours. C'est qu'on rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais pensé rencontrer ce jour-là, à ce moment-là, qui donnent une info qui nous travaille dans la tête ou qui nous oriente vers une autre adresse tiens n'hésite pas à aller rencontrer cette personne et ça avance comme ça et les portes
0: elles s'ouvrent voilà et on avance et c'est et justement je voulais te poser la question dans ton cas est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été clés est-ce qu'il y a tu as fait des rencontres en particulier qui ont qui t'ont permis vraiment de d'avancer sur ton projet un éleveur en particulier ou ouais, euh, avec qui
1: avec qui j'ai passé beaucoup de temps et qui avait une ferme dans le type de ferme que je voulais avoir c'est-à-dire une activité vraiment à petite échelle et des gens qui maîtrisent donc de la production mais à la facturation et à la comptabilité euh, actuellement on peut plus gérer une entreprise que ce soit dans mon cas une ferme ou autre sans gérer la partie comptable, c'est trop important. On peut taffer toute sa vie. Si on suit pas un minimum d'économie, euh, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Donc des gens qui m'ont montré tout cet univers, à la fois de la production, mais de la partie euh, humaine et comptable aussi, et c'était euh, très intéressant. Après, dans l'évolution du projet, comme ça, euh, citer des personnes... Euh, je pense que c'est plus mon environnement de copains où on est beaucoup à être... À... J'ai beaucoup de potes qui ont compris qu'on pouvait faire de sa vie qu'on a envie de faire en fait, voilà c'est ça. Donc la chance d'avoir rencontré ces potes-là qui ont pu me montrer qu'on pouvait dans la vie réaliser ses rêves et me dire mais vas-y, essaye quoi, vas-y fonce, essaye qui arrive, tant mieux, tu le plantes, tant pis, tu vas rebondir. Et, et ça, c'était... Euh,
0: ouais, ces personnes-là, ces potes-là, m'ont aidé vraiment dans ce projet. Et comment tu as financé on, on parlait du énorme frein, le principal frein mmh. au fait de, de décider de changer de métier, de changer de voie, c'est toujours et, et encore les finances, mmh. la grande peur de l'inconnu. Toi, tu t'es quand même retrouvé à avoir cramé tes droits après, deux ans, après un an et demi, avec six mois devant toi et l'obligation de... Bah, de travailler, de travailler pour vivre derrière oui. sans sans aucune garantie de trouver un job. Comment tu as financé tout ça sur la fin
1: Alors j'ai donc du coup quand il me restait mes... ma fin de droit Pôle emploi et puis ensuite un cousin qui a monté sa boîte de paysagiste et qui cherchait des techniciens pour aller tomber dans les entreprises. Donc euh, J'ai été bossé chez lui pendant 4 mois, je crois. Je crois que c'était ça, 4 mois. Et puis après, j'ai été bossé dans une ferme pendant 6 mois. Donc euh, finalement, j'ai eu bah, des salaires, retrouvé des droits à Pôle emploi. Et puis après, ces droits Pôle emploi m'ont permis de m'inscrire à une formation, puisque en, du coup, en élevage, si je voulais m'installer en élevage et avoir une ferme, il fallait faire une formation d'un an à la chambre d'agriculture. Donc finalement le fait d'avoir travaillé avant m'ont rouvert des droits, des droits comme à la formation. Donc euh, j'ai pu bénéficier de cette formation en étant rémunéré avec les droits. Gènes. Ça que je dis en fait ça ça avance en fait, si on veut euh, si on a l'envie euh, d'y aller, de travailler, d'avancer, de se renseigner, les portes elles s'ouvrent. Et je le dis quand même qu'en France, oui, on a aussi la chance d'avoir tout cet environnement social qui est quand même là pour pour nous aider. Et la reconversion professionnelle, maintenant, c'est quand même bien. Il y a beaucoup de choses en place en France pour pouvoir changer de, de métier, d'activité. Il y a tellement de formations, de prises en charge possibles. Donc, on va dire, j'ai pas forcément galéré sur la partie financière. Euh, avec ses droits. J'avais aussi un peu d'argent de côté. Donc oui, c'est vrai que quand j'étais en formation, j'avais que 800 euros par mois. Donc j'ai pris un peu sur ma réserve personnelle. C'est vrai aussi. Donc euh, ça m'a permis voilà, de vivre avec le minimum pendant cette année de formation et puis après euh, rebondir, avancer. <musique>
0: Vincent, tu as ton idée en tête, tu te lances à partir d'une page complètement blanche. Comment on fait pour ouvrir un élevage ou une société d'éco pâturage quand on a une petite expérience en ferme, un tout petit réseau, j'imagine, naissant mmh. Mmh. et puis une grande page blanche à écrire. À écrire derrière, oui, c'est ça.
1: Pour s'installer en tant qu'élevage, ça y a eu la formation d'un an à la chambre d'agriculture qui était obligatoire pour s'installer en agriculture avec les aides. Et du coup, dans cette année de formation, j'ai voulu choisir une ferme en stage, puisqu'on a pas mal de stages pendant cette année de formation. C'est une, une formation vous... qui est technique, qui est plutôt compta, qui est plutôt élevage, qui est générale Il y a tout, voilà, général, c'est ça de la partie technique à la partie gestion comptabilité et je voulais trouver une ferme qui soit à mon image en fait, une ferme que je voulais mettre en place en fait, j'ai travaillé ou j'ai rencontré pas mal de gens qui euh, je reviens à la partie comptabilité qui attendaient le passage du comptable une fois par an pour savoir où est-ce qu'ils en étaient dans les, dans les sous et moi je voulais surtout pas ça, je voulais maîtriser ma comptabilité, je revenais en fait un peu à mon taf que j'avais avant dans la société où je gérais tout de A à Z et c'est ce que vraiment je voulais faire avec mon activité gérer à la fois de la partie production élevage mais aussi toute la partie euh, comptabilité, facturation je voulais savoir où j'allais puisque euh, s'il si faut, si ça marche faut continuer mais si ça marche pas je veux être capable de dire bah, stop j'arrête ça marche plus et vaut mieux arrêter quand on doit zéro, que arrêter quand on doit 100 000 ou 200 000. Donc tu fais cette fameuse formation Je fais cette fameuse formation avec euh, donc l'entreprise où j'ai, la ferme où j'étais, et là c'était avec eux, C'est ça reste mes, mes mentors, on va dire, où je les appelle encore euh, souvent, et ils m'ont euh, bien orienté, bien guidé, très à l'écoute, très disponible. Et cette année de formation aussi, elle permet d'écrire justement son projet, de poser, il faut... Euh, il faut poser son dossier, l'écrire sur euh, sur un faire un book, je ne sais plus comment on appelle ça, pour euh, tout lister à la fois la partie technique, euh, mais la partie aussi comptabilité. Donc ça, ça m'a vraiment permis de poser tous les chiffres. Et avec euh, avec ça, on peut ensuite aller trouver des trouver une ferme si on a envie de s'installer. C'est une formation adulte, donc on se retrouve vraiment qu'avec des personnes qui sont euh, pratiquement tous en reconversion professionnelle. Des gens qui arrivent d'un autre milieu, mais dont les parents sont en ferme, et des gens comme moi qui arrivent d'un autre milieu, d'un autre secteur, dont les parents ne sont pas en ferme, il y a tout à construire. Donc c'est parti d'ici, euh, l'histoire Terre et Baie, trouver le nom aussi, Terre et Baie, c'est très intéressant à, à chercher, à poser, demander à la famille, au bot ce qu'ils en pensent.
0: Donc tu as ton logo, tu as ton site naissant, j'imagine aussi, tu as oui. ta formation, Oui. tu as ta boîte. Et voilà. ça démarre avec des moutons. Et ça démarre
1: avec... En même temps, quand j'étais pendant la formation, j'ai commencé à aller chercher des clients. Donc, démarcher les entreprises et des communes. Donc, les communes, c'est facile. Les communes autour euh, autour de du périphé nantais. Les communes proches, proches métropole
0: là, que j'ai été démarcher pour savoir s'ils connaissaient l'écopâturage, et ainsi Alors, de suite. Pour ceux qui ont un peu décroché, je vais essayer de résumer l'écopâturage, et tu m'arrêtes si je me oui. trompe. C'est tout simplement remplacer la tondeuse par un moyen naturel peu polluant c'est l'animal exactement écologique
1: et remettre des animaux dans les cœurs de centre villes des animaux on va dire de ferme d'élevage où les où ces animaux avaient quitté en fait les communes proches périph il reste de moins en moins de fermes, donc les animaux d'élevage sont plus partis en campagne donc c'est vraiment intéressant de remettre ces animaux au cœur des centres villes donc tu cherches des clients là pour la partie éco pâturage voilà je commence mon activité en démarrant d'abord par l'écopâturage, puisque j'ai toujours pas de ferme, j'ai pas trouvé de ferme. C'est dans un deuxième temps. Déjà, je démarre par l'écopâturage. Comment tu trouves ton premier client sur l'écopâturage? C'était, j'ai fait une étude de marché avec une, une association qui s'est lancée dans l'écopâturage. En recherchant, j'ai vu qu'elle existait, cette association. Eux, ils m'ont aidé à faire une étude de marché. J'avais jamais fait ça, une étude de marché, donc je l'ai pas fait, c'est que je l'ai pas fait tout seul. Donc eux ont pris euh, une personne a pris son téléphone a contacté euh, toutes les communes autour de Nantes et puis il m'a fait un petit retour en disant voilà commune euh, très intéressée fortement intéressée ou pas du tout intéressante et puis après moi j'ai repris le téléphone je les ai contactés et c'est parti comme ça et quand on obtient le premier contrat ben bah, se dis maintenant faut faut acheter des animaux donc un collègue m'a prêté un champ j'ai pu acheter mes premiers moutons et puis en mois d'avril au printemps euh, du coup 2015 j'ai honoré
0: mes premiers contrats déco Et là, fait. tu dois te dire, t'as quand même passé un certain cap. Oui, voilà. t'as ton ça. premier contrat en main. Quand y a le premier contrat et est ton signé. premier mouton qui a brouté la première ça. parcelle. Exactement.
1: <rire> ça, c'est, c'est génial. C'est le début de, le début du métier d'éleveur qui démarre parce que c'est sympa d'avoir euh, les animaux, euh, quand on bosse dans une ferme, mais on n'a toujours pas la responsabilité de ces animaux. Donc, quand enfin on a ces animaux, ça y est, on est responsable de leur santé, de leur alimentation, de la reproduction. Et là, c'est tout se met en place. Ouais.
0: Bon, alors, on va se mettre un peu sur avance rapide. Quelques années passent. Mmh. Tu as développé tes rébais avec... L'activité donc initiale d'éco-pâturage. Tu as trouvé de nouveaux clients. J'ai vu que tu as aussi des grands comptes, comme on dit. Tu as Decathlon, mmh. tu as à Suez, mmh. tu as des communes. Il y a aussi euh, la ferme ensuite que tu as créée. Aujourd'hui, ta vie d'éleveur et de responsable de troupeau en éco-pâturage, je ne sais pas exactement quel est le terme, excuse-moi, mmh. à quoi ça ressemble Concrètement, une semaine type ou un mois type. S'il fallait décrire un peu ton, ton ton job actuel, maintenant que tu es plus installé mmh. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui nous écoute et qui se demande à quoi à quoi ça ressemble de manière réaliste, mmh. cette vie, ce boulot d'éleveur
1: Ce qu'on souhaitait déjà avec ma compagne, c'était... Donc elle était complètement euh, ok et motivée pour que je réalise ce projet mais que ça s'inscrit vraiment dans un cadre familial. On a deux enfants. Il fallait réussir à fédérer tout ça. En sachant que les premières années, on sait tous, les premières années de création d'une activité, faut faut quand même donner du temps. Mais il y a toujours ça en ligne de mire. Donc le but du jeu, c'était de faire une activité à taille humaine, tout seul, gérer ma petite activité, donner du temps de travail. Mais je voulais aussi pouvoir profiter de mes enfants, de ma femme et de mes loisirs. Parce que j'aime bien travailler. Mais euh, j'aime bien avoir mes potes, j'aime bien avoir mon activité sportive. Euh, donc tout ça, c'est vraiment la, actuellement ce bonheur et ce plaisir que je prends, c'est de réussir à, à allier tout ça. La vie professionnelle,
0: familiale, sportive, de loisirs. Tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta semaine type Parce que oui. pour quelqu'un okay. comme comme moi qui n'y connaît rien, mmh. tu me parlais tout à l'heure de l'image un peu d'épinal de l'agriculteur qu'on se fait en France, à savoir qu'il travaille... Euh, comme un malade et c'est d'ailleurs sans doute un peu vrai, hein, oui, même très vrai. Tout à fait. Mais on, on mélange un peu tout. Oui. Euh, agriculture, élevage, euh, etc. La réalité de ta vie aujourd'hui, une semaine euh, un peu type, à quoi ça ressemblerait par exemple
1: Semaine type, c'est quatre jours à peu près sur la ferme et une journée en écopâturage, pâturage okay. faire le tour des sites en écopâturage.
0: D'accord. Quatre jours ferme. Un voilà. jour où tu fais le tour des clients Voilà, toutes les semaines, c'est ça, à peu près. Et est-ce que tu trouves un petit peu de temps pour faire ton administratif dont tu parlais
1: Voilà, ça. quand je dis 4 jours sur la ferme, c'est la ferme, ça comprend aussi la partie administrative. Et j'ai une journée par mois minimum à faire de l'administratif, comme je fais toute ma compta. Je saisis toute ma compta. C'est minimum une journée par mois pour faire l'administratif. Mais après, tous les mails, euh, contact client enfin, plein de choses à gérer, oui. Et ça demande... Euh, Administrativement, euh, puisque quand je compte pas mon temps si je réponds à un mail euh, sur mon téléphone quand je suis à la ferme, mais si je devais me poser pour faire ça, euh, je vais dire ce serait pratiquement une demi-journée par semaine à faire de l'administratif. Oui. Et euh, qu est ce que je voulais euh, dire par rapport donc moi à mon métier d'éleveur, mais peut-être qui peut, qu peut s'appliquer aussi à tout type de métier, c'est vraiment ce qu'on veut faire de son métier. Ça, on j'avais une image de l'agriculture il y a cinq ans, euh, même dix ans où c'est un monde où on doit travailler jour et nuit, euh, samedi, dimanche, où on n'a pas de vacances, et où on gagne rien. Actuellement, on voit bien tout le problème d'une agriculture qui n'est pas rémunératrice. On entend aussi malheureusement parler de beaucoup de suicides. Donc c'était vraiment ce domaine dont je ne voulais pas aller. Et finalement, je me suis rendu compte, en rencontrant toujours les bonnes personnes, mais... Ça, je pense que ça se fait naturellement. J'ai été aussi vers les gens vers qui je voyais qu'ils avaient une vie qui m'intéressait et qu'on peut actuellement emprunter. Euh, mon souhait, c'était d'emprunter le minimum, minimum d'investissement pour pas être euh, pied et main liés aux banques. Donc, acheter une toute petite ferme, minimum d'investissement, ça me permet aussi de faire une petite production, pas obligé de produire plus pour rembourser plus, mais faut pas forcément gagner beaucoup d'argent. Donc, c'était ce qui a été dur à trouver, de trouver une petite ferme. Mais finalement, en prenant son temps, on y arrive. Et je pense que ça, ça peut s'appliquer à plusieurs domaines d'activité. On n'est pas obligé d'acheter une entreprise, avec reprendre avec 15, 20, 30 salariés pour pouvoir gagner sa vie. On peut commencer petit, faire des petites choses, bricoler et puis, et puis gagner. Et son niveau de vie, chacun a un niveau de vie euh, comme il le souhaite. Un SMIG, pour certains, ça va être très bas. Moi, depuis le début de mon activité, la première année d'éco-pâturage, je me suis versé 800 euros, 1000 euros la deuxième. Et là, je suis à 1200 euros la troisième année, mais on vit à côté de ça, on a un petit remboursement d'emprunt pour la maison, on part en vacances avec nos enfants, on a un niveau de vie qui nous convient. L'objectif de l'activité, c'est d'essayer de, d'arriver tranquillement à 1 2000 2 000 euros euh, en activité, on va dire, de routine, mais ça va se faire tranquillement au bout de
0: 5 ans, 6 ans d'activité. Mmh. Alors Vincent, ce que je comprends, c'est que tu as réussi à organiser ta nouvelle vie pour qu'elle ressemble à ce que tu voudrais au niveau des horaires. Mmh. Tu réussis à vivre correctement avec la rémunération que tu dégages de ton activité. Et j'imagine que tu trouves du sens dans ton travail aujourd'hui. Si tu devais faire une petite shortlist, qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier d'aujourd'hui, dans ta vie d'aujourd'hui Et notamment, ce que tu ne trouverais pas ailleurs
1: Ce que j'adore dans mon métier d'aujourd'hui, c'est vraiment cette organisation que je gère en fait. Euh, ça c'est vraiment agréable euh, je gère mon activité si un matin il faut que je commence de bonne heure mais qu'en même temps au milieu de la matinée je dois aller à un rendez-vous pour mes enfants ou pour moi il n'y a plus aucune contrainte d'être assis au bureau de 9h à 18h et de se dire à ah, mince pour aller voir ce rendez-vous personnel on est toujours plus ou moins bridé ça c'est vraiment très agréable tu poses plus une journée pour aller chez le dentiste voilà, voilà c'est ça pour faire euh, n'importe quoi je peux oui, même travailler une heure de plus un soir ou un midi, rester manger le midi, mais si je veux aller voir un pote l'après-midi, personne ne va me l'interdire. Il faut que mon activité soit viable et j'ai envie que dans 5 ans, je sois toujours là. Et évidemment, faut faut un minimum gérer son activité et, et que l'activité soit pérenne, c'est ça. Mais on organise ça, c'est vraiment intéressant, cette organisation, gérer son temps personnel, enfin son organisation professionnelle. Et ce qui est le plus jouissif, je veux dire, c'est que j'ai plus l'impression d'aller au travail. J'ai plus ce coup, de, ce coup de blues du dimanche soir, de se dire oh là là, demain genre, on repart, on repart, c'est lundi on retourne au boulot, ça je l'ai plus du tout, quoi c'est plus un travail en fait c'est chez moi ici, là je, on est dans la bergerie mais j'habite ici en fait Un euh,
0: alignement de ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire et de ce pff, de quoi voilà. tu vis bon, Oui voilà
1: exactement es payé pour faire ce que t'aimes Exactement, c'est ça, c'est exactement ça donc ça c'est vraiment ce qui est le plus appréciable ouais.
0: Tu, tu vois ma question d'après venir <rire> Qu'est-ce qui est un peu moins fun et qu'est-ce que tu peux regretter ou pas hein, de ta vie d'avant
1: Ce qui est le moins, enfin le moins fun ou le plus stressant, c'est qu'on ne déconnecte jamais du travail. Pour l'instant, je le mets sur le fait que je suis encore en début d'activité, donc euh, je mets deux fois plus de temps à faire les choses et je stresse deux fois plus. Tranquillement, quand je serai en routine, euh, ce stress-là, j'aurai plus besoin de l'avoir. Mais en même temps, voilà, c'est bon d'avoir un petit peu de stress aussi, mais euh, c'est plutôt cette déconnexion et quand même ce temps de travail à gérer. Dans les heures que je racontais tout à l'heure, ça demande quand même du taf. L'administratif, euh, je suis toujours plus ou moins un petit peu en retard quand même sur l'administratif. Il y a toujours un peu de mail à gérer, il y a toujours un peu de, de comptes à faire, de choses à remettre au propre au clair. Donc euh, en fait, on a toujours l'impression d'avoir un peu de taf. Mais ça, il faut prendre du recul et puis... Euh on peut pas tout faire. On n'est pas dans une entreprise où il y a une personne à chaque poste. Je suis tout seul. Je peux pas tout faire en temps et en heure, je le sais. faut juste que ce soit géré au minimum et puis
0: on y arrive. Voilà, c'est ça. Côté tempérament, tu dirais que ce job convient à des personnes qui ont quel profil C'est difficile de mettre tout le monde dans des cases. On est bien plus qu'un qu profil X ou Y. Mais pour des gens qui nous écoutent, qui peuvent se demander s'ils sont faits pour ça ou pas, si j'essaie de résumer un peu ma question, c'est dans les, les, les qualités qui peuvent faire qu'on se retrouve bien dans ce job et les défauts qui peuvent faire qu'il faut surtout pas y aller. Tu retiendrais quoi si, si tu as réponse C'est pas évident de répondre.
1: Ouais, non, façon. je pense que ne voilà, faut pas faire de généralité. Je vais plutôt me dire, moi, je me définis comme quelqu'un. Je suis pas un perfectionniste. Je vais jamais faire une mission ou une action à fond très proprement où où je maîtrise pas un domaine sur le bout des doigts en particulier et je pense que c'est peut-être un défaut pour certaines actions, mais ça reste aussi, je pense, une qualité. Ça me permet de faire un petit peu de tout. Voilà, je fais un peu d'élevage, je fais un peu de commercial, je fais un peu de gestion, je fais un petit peu de comptabilité. Mais c'est quand même indispensable de tout faire un petit peu. Si on veut être perfectionné si je veux être un comptable hors pair, un éleveur hors pair, un commercial hors pair, non, on peut pas faire. Ce, on peut pas faire cette activité. C'est pas possible. Ça demande trop de temps. Euh, je peux pas savoir faire un. Site internet sur le bout des doigts. Donc il faut à la fois, euh, je pense que si on touche un petit peu à tout, mais vraiment à chaque partie sans en oublier une, et puis avoir voilà un minimum la tête sur les épaules, on peut s'en sortir en faisant sa petite activité euh, raisonnablement. Ouais.
0: Alors pour tous ceux qui pourraient être intéressés pour te suivre euh, sur cette voie-là, quel conseil tu donnerais euh, à un débutant qui part sans réseau, sans projet Qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire comme rencontre, comme lecture, comme comme formation Est-ce qu'il faut faire des études pour faire ce job Est-ce que tu as des recommandations, des des bons plans, des conseils à partager Le plus dur qu'on disait au début, c'est de lâcher ce qu'on a. Si on se sent lâme, où je veux dire qu'on n'a
1: pas les deux pieds dans le même sabot, ou qu'on est qu'on est une personne dynamique, on peut y arriver. Si on a envie, voilà, d'avancer dans la vie de, comme on a dit, de pousser quelque part, ça vient tranquillement. En fait, ça, faut pas s'inquiéter pour ça. Et même si, au pire, le projet marche pas tout de suite, du taf, on peut taffer, du taf alimentaire, il y en a, en fait. Si faut, c est, c est pas bon de te couper, ça
0: veut oui. dire qu'il y aura toujours de quoi de manger. Il y aura toujours de oui, quoi de travailler. Oui, voilà, c'est ça. Et survivre vraiment euh, de plus.
1: Voilà, de survivre six mois de plus avant d'obtenir la formation, peut-être, qui va nous aider pour aller vers le, le, le métier que l'on veut faut pas s'inquiéter de ça. Le plus dur, c'est vraiment d'y aller, de couper, peut-être en, peut en prenant quelques sécurités. Comme on l'a dit, essayer de gérer. Maintenant, il y a des ruptures conventionnelles. Il y a des choses qui existent pour pouvoir partir avec une petite sécurité. C'est vrai qu'en France, on a quand même la chance d'avoir des aides sociales qui permettent de se reconvertir, d'avancer. Il y a quand même beaucoup de formations qui peuvent être rémunérées, prises en charge, si on a quelques droits. Donc, pas hésiter à à quitter, à lâcher, et ne pas se laisser entraîner, comme on l'a dit, par la société, la famille, les amis qui nous disent que... Euh bah que notre poste, finalement, le travail qu'on a, il est bien, tu devrais pas tu devrais pas arrêter ton taf, t'as une bonne place le, le t'as une bonne place mais je l'ai entendu ou encore écoutez, autour de nous combien de fois on entend des gens dire ouais, mais j'ai quand même une bonne place, mais qu'est-ce que ça veut dire une bonne place est-ce que tu prends plaisir dans ce que tu fais est-ce que c'est juste parce que t'as une bonne rémunération est-ce que c'est ça une bonne place, est-ce que tu t'éclates dans ton taf, donc pas hésiter à changer, et si on a envie que ça avance, les gens, on va les rencontrer les portes, elles vont s'ouvrir et et ça va le faire. Et après, c'est du bonheur.
0: Alors, Vincent, la petite question de la fin. Est-ce qu'il y a un, un bouquin, un, un film, une ressource que tu t'as marqué et que tu voudrais partager à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Ça part plutôt de la rencontre que j'ai faite quand
1: j'ai arrêté mon taf il y a cinq ans. Je voyais bien que dans mon activité d'avance, j'étais pas forcément moi ou ce que, comment j'ai grandi, comment je me suis construit j'étais pas forcément moi et à un moment donné j'ai voulu savoir qui j'étais et j'ai fait une rencontre d'une personne qui m'a aidé à me connaître qui était un, qui était un ancien psychothérapeute et je l'ai rencontré, la première question que je lui ai dit c'était voilà j'ai l'impression de pas être moi de donc lui il m'a aidé pendant cette année à, à savoir qui je voulais devenir et qui je suis devenu aujourd'hui et c'est vraiment plutôt c'est c'est quelques bouquins que j'ai pu lire ou que je peux. Con... J'ai pas forcément un titre en tête, mais apprendre à être soi, à faire les choses pour soi, toujours dans le respect des autres. Dans ça, là-dessus, n'y a aucun problème. Et pour
0: mais porter du fruit aux autres aussi. Pour voilà, mais... c'est
1: ça. Pour apporter des choses, mais vraiment faire les choses qu'on a envie. Il y a plein d'ouvrages là-dessus qui peuvent être lus. Et quand on apprend à être
0: soi-même, à faire les choses pour soi, et bien on avance dans la vie beaucoup plus sereinement. Exactement. Merci Vincent, c'était très très riche. Je pense que tous ceux qui nous ont entendus, si, euh, s'ils sont encore là euh, à ce stade de l'émission, te remercie aussi. <rire> Mais merci à, euh, à toi aussi Alban. C'est euh, vraiment plutôt euh, encourageant, ça, ça montre que sans formation, sans réseau, on peut avancer, notamment mmh. dans des métiers complexes mmh. comme ceux de l'élevage. Pour conclure, imaginons quelqu'un qui veut remplacer ses tondeuses par des gentils moutons et avoir une dimension un peu plus écologique, rajouter le, le côté animal à tout ça... Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui Donc l'actualité de Terrebe, c'est sur la page Facebook.
1: Je poste des petites actualités sur l'activité et puis le site internet aussi terrebe.com.
0: Merci Vincent, merci Alban, à la prochaine. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire, ça m'aidera à améliorer ce podcast. N'oubliez pas aussi de rejoindre le groupe Facebook 42 minutes pour trouver sa voix. C'est une communauté d'entraide où vous pourrez apporter votre réseau, vos idées pour aider ceux qui cherchent encore leur voix. Je vous dis au mois prochain avec Antoine qui nous racontera comment on fait quand on est consultant en biotechnologie pour devenir comédien sur les planches à Paris. En attendant, je vous souhaite une chose, éclatez-vous dans votre job